0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe des pro redner podcasts Blind Verstehen. Mein Name ist Thomas. Ich habe mir heute zwei Gäste eingeladen, eine Frau und einen Mann, die, sagen wir so, eine besondere Beziehung hatten. <lacht> Was die beiden miteinander verbindet, das werden wir zum Gespräch klären, aber erstmal Frau Dienes, herzlich willkommen. Nico, herzlich willkommen. Stellen Sie sich bitte einmal selbst vor, Frau Dienes und anschließend Nico.
1: Also, mein Name ist Katarin Dienes. Ich kenne Nico schon recht lang, oder sagen wir mal so. Er gehört zu einer wichtigen Station in meinem Leben. Ich bin nämlich Lehrerin für Deutsch, Französisch und Theater. Und Nico war sozusagen in meiner ersten Deutschklasse. Und später hatte ich ihn dann noch in Französisch. Ja, und ähm, was uns verbindet, sind viele Jahre. Ich weiß gar nicht, Nico, hilf mir.
2: äh. Siebte Klasse oder sogar sechste Klasse bis zum Abitur.
1: Genau, siebte Klasse bis zum Abitur. Ja, äh, du hattest mich ganz viele Stunden. Es gab die sogenannten ähm. (lacht) D-Days.
2: Das war schrecklich. Erst Doppelstunde Deutsch, dann Doppelstunde Französisch. Wobei ich sagen muss, ich erinnere mich vor allem, also Sie sind mir eher als äh, Französischlehrerin im Gedächtnis geblieben. Ich, musste grade, ich hatte gerade so einen Aha-Moment, als Sie gesagt haben, ich war auch Deutschlehrerin. Ach, ja, stimmt.
1: Ja, das stimmt. Äh, ja, genau. Wir, wir haben mit Deutsch gestartet und dann am Ende äh, blieben wir im Fach Französisch hängen und du hast ein super tolles Abitur hingelegt. Bien ja, sûr. Ich werde es nie vergessen, ich mega nervös, mein erstes mündliches Abitur, das ich abgenommen habe. Und Nico saß da vollkommen gechillt, da und mal, alles in Ordnung, mir geht's gut.
2: Ja, ging, ging nur ums Reden. <lacht> Labern konnte ich schon immer.
1: <lacht> das stimmt, genau. Also wie gesagt, das war meine, meine erste Schule, wo ich angefangen habe, eine Privatschule, die Max Rill schule Jetzt nennt, heißt es Maxrill-Gymnasium und ich habe da neun Jahre unterrichtet bin dann danach drei Jahre in die Erwachsenenbildung und ähm, dann ähm, wieder zurück äh, in die Schule und unterrichte jetzt eben wie gesagt drei Fächer mit mein, mein großer Schwerpunkt meine große Liebe ist eben das Fach Theater genau
0: Nico jetzt haben wir jetzt das Verhältnis schon mal geklärt aber <lacht> vielleicht ja, magst ja. du ein paar Worte noch zu dir sagen
2: ich wollte schon sagen, der, der spannendste Teil wurde mir jetzt schon äh, vorweggenommen. Aber äh, ja, ich bin äh, Nico, ich äh, war Schüler, bin es seit einer Weile nicht mehr. Ja, war eben lange Zeit Schüler bei Frau Dienes und bin inzwischen, äh, ich darf es gar nicht erwähnen, 30 Jahre alt. Also auch schon ein bisschen her die Schulzeit, aber ich habe es immer noch in guter Erinnerung. Und ja, äh, ein Grund, warum ich jetzt hier als Schüler sitze, ist vermutlich äh, recht neidigend. Ich äh, hatte bereits in der Schule eine sehr starke Sehbehinderung, war damit allerdings auf einer ja auf der Max Rill-Schule, die äh, keine spezielle Schule für Menschen mit Sehschädigung ist, sondern in Anführungszeichen eine normale Schule.
0: Das heißt also, die Max Rill-Schule ist eine keine Förderschule, sondern eine Regelschule. Und ähm, das war ja eine bewusste Entscheidung. Ich sag mal, vielleicht von dir noch nicht, aber von deinen Eltern. Und Frau Dines, jetzt ist so, Sie wissen, da kommt eine Person, der Nico, der hat eine Seheinschränkung, haben sich in irgendeiner Weise darauf vorbereitet. Wie hat man das vielleicht im Kollegium besprochen? Wie war das für Sie? Und war Nico vielleicht der, der Einzige oder gab es vielleicht noch weitere?
1: Also das war tatsächlich mein, mein erster und, und einziger Schüler mit, mit einer Sehbehinderung. Und Eigentlich lief das ganz gut, denn ich hatte dann gleich ein Gespräch mit Nikos Mutter, die sich da auch kundig gemacht hatte und mir da auch gleich so eine Fortbildung ans Herz gelegt hat. Das heißt, meine erste Fortbildung, die ich damals eben in Bayern gemacht habe, war tatsächlich so eine Fortbildung für Lehrer, die eben mit sehbehinderten SchülerInnen arbeiten Und das war ganz spannend, ich erinnere mich da immer noch dran, wir haben dann so Brillen aufsetzen müssen, die eben äh, so bearbeitet waren, also man muss sich das so vorstellen wie so äh, altmodische Taucherbrillen und die waren dann eben so bearbeitet, dass man kaum noch was gesehen hat damit oder also wirklich wenig damit gesehen hat. Und dann gab es so Arbeitsaufträge wie, äh, man muss zur u Bahnstation gehen und am ähm, Fahrkartenautomat eine Karte äh, kaufen mit Münzgeld und sowas. Ja, und das war eine ganz wichtige Erfahrung, weil mir dann natürlich nochmal gezeigt wurde, okay, also wie wenig man tatsächlich sieht oder also welche ja, welch Einschränkung das eigentlich bedeutet. So, das war so also das, das, das erste, das war quasi so die, die, die Vorbereitung. Ja, und Nico, du hattest dann da dieses, diese Lupe, dieses Gerät. Ich weiß gar nicht mehr, heutzutage mega altmodisch. <lacht> Aber, meinen, ja.
2: Meinen Sie das riesige Lesegerät oder meinen Sie diesen, diesen Stein?
1: Dieses riesige Lesegerät.
2: Ich hoffe, die sind heute inzwischen ein bisschen kleiner und nicht mehr ganz so ja. lobig. Ja, das war ein. Ich sag mal so, das Gerät hat mir gewissermaßen, äh, in Anführungszeichen, den Arsch gerettet. Das mhm. war ein ähm, Lesegerät mit integrierter Tafelkamera, mit dem, ich, mit dem ich quasi an die Tafel gucken konnte und zoomen konnte. Das wurde dann auf einen Bildschirm projiziert, das heißt, ich konnte das dort lesen. Und gleichzeitig war es auch ein Bildschirmlesegerät für Bücher. Also das klassische Lesegerät, das viele... Hörerinnen und Hörer best- womöglich auch kennen, wo man eben das Buch drunter legt hat dann das Buch auf dem Bildschirm. Ähm, das war quasi so eine zusammen, also eine integrierte Lösung für beide diese Funktionen und das äh, stand dann eben immer an meinem Platz im Klassenraum und vor dem her war mein Sitzplatz schon mal vordefiniert.
1: Ja, das und, stimmt.
2: Und ähm, Damit ging es aber eigentlich die ganze Schulzeit, konnte ich eigentlich so relativ gut dem Unterricht folgen ähm, hatte natürlich aber auch, also ich sag mal so, ich, ich hatte auch schon immer noch relativ viel Hilfe von meinen Mitschülerinnen und Mitschülern, äh, halt gerade bestimmte Sitznachbarn, die ich da noch jahrelang hatte teilweise und äh, den wenn man dann mal irgendwie was, also ich, wenn gewisse Lehrkräfte, ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie am schlimmsten waren, Frau Dienes, äh, eine ziemliche, eine Handschrift an die Tafel geworfen haben, die von allen guten Geistern verlassen schien, dann habe ich auch mal äh, meinen Nebennachbar, den äh, jetzt keinen Namen nennen, meinen Nachbarn gefragt, äh, sag mal, was steht da? Und dann, ja, haben die einem auch mal hier und da weitergeholfen. Oder auf welcher Seite sind wir jetzt gerade noch mal? Also vermutlich auch oft Dinge, die äh, man auch fragt, wenn man einfach gerade nicht aufpasst, wo man normal sieht.
1: Ja.
0: <lacht> Nico, wie hast du das gemacht, wenn ihr einen Klassenraumwechsel hattet? Weil da konnte man das Gerät ja nicht mitnehmen, oder? Das,
2: das ist richtig. Ähm, das war ein sehr großer Vorteil an meiner Schule, an der max schule weil ähm, ich sage mal so: insgesamt hilft ja auch, geht ja auch gar nicht anders. Muss man, denke ich, mit dem Thema, welche Einschränkungen hat man und was braucht man in der Situation relativ offen umgehen? Das heißt, ich habe entweder war es meine Mutter in den frühen Schuljahren, also ich halt noch zehn Jahre alt war, elf Jahre alt war, bei ja Gymnasium und später auch ich selbst, ähm, muss man kommunizieren, was man braucht. Und in dem Fall war das halt, hey, ich brauche mein Gerät. Das heißt, es wäre super, wenn möglichst viele meiner Klassen oder meiner Unterrichtsstunden auch bitte in meinem Klassenzimmer stattfinden können, wo dann eben das Gerät steht. Das hatte dann zur Folge äh, auch die in Anführungszeichen absurde Situation, dass äh, für evangelische Religionen, wo ich drin saß, das waren nicht viele Leute in Oberbayern und äh, die quasi Evangelien durften dann im großen Klassenzimmer sitzen bleiben und die 80% Katholiken mussten irgendwo anders hingehen, was man vermutlich an einer, in einer Situation ohne dieses Lesegerät andersrum organisiert hätte. Und ähm, das war das eine und tatsächlich habe ich später, wenn es dann um äh, Fachräume ging, also gerade bei Biologie, Physik, Chemie, denn der Unterricht findet ja nicht statt im äh, im Klassenzimmer, weil da braucht man ja gewisse Gerätschaften, Stromanschlüsse, bestimmte Tische, etc. pp. Äh, dafür habe ich dann ein zweites Lesegerät äh, besorgt oder ja, haben wir uns besorgt. Ähm, das war dann eine mobile Lösung. Das war dann so ein Gerät damals noch äh, verbunden mit einem Laptop und dieser Laptop hatte dann, war dann mit, äh, ich glaube, war das noch, das war sogar USB, ähm, an so eine Kamera angeschlossen, die man daneben stellen konnte und mit der konnte man dann auch auf die Tafel gucken oder auf das Buch unten drunter. Das war so, das war quasi eine Kamera für beides und äh, die musste ich halt dann immer mitschleppen, wie in so eine, wie so eine prall gefüllte Aktentasche sozusagen. Aber ähm, der allergrößte Teil des Unterrichts fand dann praktischerweise im Klassenzimmer statt.
1: Du bist eigentlich immer ähm, rechts vorne gesessen, also von dir aus gesehen, ne? Richtig, ja. So, ja.
2: so, dass es nicht im Weg rumsteht, das Lesegerät. Also war schon quasi am Rand des Klassenzimmers. Ich hatte da noch zwei Tische, die in so, einem, in so einem Dreieck standen. Quasi ein Tisch fürs Lesegerät und ein Tisch für mich.
1: <lacht> ja, 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 ich erinnere mich, ja.
2: Ja, aber so konnte man das relativ, relativ gut organisieren.
0: Frau Dines... Wie war das im Kollegium? Was hat man dort gesprochen? War Nico der Einzige mit einer Einschränkung oder war die Schule so offen, dass man gesagt hat, wir schreiben Inklusion groß und da kann kommen, wer will?
1: Also die Schule war da recht offen und also Inklusion ist da immer noch ein ganz wesentlicher Schwerpunkt. Jetzt noch mehr als damals, würde ich behaupten, auch wenn ich da jetzt schon viele Jahre nicht mehr bin, aber gerade jetzt unter der der jetzigen Leitung, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, ich finde, das lief eigentlich ganz gut. Natürlich lag das auch daran, dass es eine sehr kleine, kuschelige Schule war und man da besser drauf achten konnte. Ich meine, wichtig war natürlich, ich kann mich daran erinnern, Schriftareal, das weiß ich noch, und am besten so Schriftgröße, ich habe das dann meistens immer größer kopiert, so, das, das waren eigentlich so die wesentlichen Sachen und wir hatten einfach das Glück, Nico, dass du ein guter Schüler warst, also... Ähm, dich
2: Pflegeleicht.
1: <lacht> ja, also wirklich in allen äh, Dingen, also egal, ob jetzt vom Verhalten oder einfach auch äh, von der Leistung, ähm, du warst einfach leistungsstark und ähm, das hat sicherlich auch geholfen, äh, dich dadurch diesen Schulalltag zu, zu, zu wursteln,
2: ja. Ja, war vielleicht, äh, Eigenlob stinkt, aber war vielleicht in dem <lacht> Sinne ganz praktisch, dass das nicht noch mehr Probleme gemacht hat. Aber ich kann nur sagen, es gab, ähm, das war auch mit einem Grund, warum ich äh, letztendlich an diese Schule gekommen bin. Es gab vor mir schon eine andere sehbehinderte Schülerin, die Sarah. Ja. Die war zwei oder drei Klassen über mir, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und ähm, das heißt, die war auch zufälligerweise auch noch aus dem gleichen Ort wie ich, aus Holzkirchen. Das heißt, da hatten äh, meine Eltern halt damals schon irgendwie den, den Kontakt äh, bekommen und wussten quasi, die, die Schule nimmt Rücksicht darauf oder passt sich dem in gewisser Weise an. Und ähm, das heißt, es war nicht komplett neu für die Schule an sich, wobei die Sarah ist dann, glaube ich, auch, nachdem ich, also ich war in der fünften Klasse, sie war siebte oder achte Klasse und als ich in der sechsten Klasse war, also gerade mal ein Jahr später, ist sie dann auch gegangen. Also seitdem ab dem Zeitpunkt war ich dann der, der einzige Schüler denn noch übrig blieb, das heißt für viele, für viele neue Lehrer war ich dann natürlich auch irgendwie der der erste Patient, auf den sie da trafen, der wo man dann wieder alles neu erklären musste, wobei es natürlich schon auch ein Vorteil war, dass die Schule relativ klein war, das heißt irgendwann, ja. also das, das Lehrerkollegium war jetzt, das waren jetzt keine 100 Kollegen und äh, 5000 Schüler, sondern halt ja, Frau Dines, wie viele Lehrer, Wie viele Leute waren im Kollegium? 20? Weiß nicht, vielleicht 25? Ja, so
1: 25. Also ja. es waren in guten Zeiten, ähm, als ich angefangen habe, hatten wir 170 Schüler. Hm, später waren es dann mal so 120. Und wie gesagt, von den Lehrern her, ja, waren das so um 20 bis 25. Ja, das heißt,
2: das war relativ, irgendwann kannten einen alle, auch wenn man sie noch nicht im Unterricht hatte und... Äh, das war dann auf jeden Fall hilfreich, dass man halt nicht jedes Schuljahr neu anfängt, irgend jedem, jedem neuen Lehrer, den man dann halt kriegt, wieder erklären, wieder bei Adam und Eva anzufangen, so ungefähr. Ja. Aber ich würde auch mal interessieren, war das überhaupt irgendwann mal Thema im Kollegium? Hat irgendwer mal gefragt, was mache ich denn mit dem, der, also mit diesem Nico?
1: Nein, äh, überhaupt nicht. Äh, nee, äh, nee, weil eigentlich, äh, wir waren immer alle ganz begeistert von dir. <lacht> Weil du, wie gesagt, einfach leistungsstark warst und ähm, ich habe dich, ich habe diese Sehbehinderung in dem Sinne gar nicht so wahrgenommen, tatsächlich. Also, auch als du mir geschrieben hast, jetzt vor ein paar Wochen unter angefragt hast, ob ich da Interesse hätte, wusste ich gar nicht, ob ich da jetzt so die richtige Person bin, weil ich, ähm, ja, ich habe das, klar, du hattest dieses Gerät und ich musste darauf achten, dass ich leserlich schreibe und. Ähm, ja. <lacht> Okay, ja, das ist nicht so die Stärke der DeutschlehrerInnen. <lacht> es gibt ja noch andere Kollegen, deren Namen ich nicht nennen möchte. Ja. Ähm, aber ja, ähm, äh, das war tatsächlich nicht so Thema. Man musste darauf achten, aber ich, ich habe das, glaube ich, auch zum Teil vergessen ab und zu mal. Ne? Ähm, ich muss das ehrlich sagen, ähm,
2: aber das ist eigentlich gut zu hören, weil genau das wollte ich eigentlich auch die ganze Zeit. also das ist ähm, das war in dem sinne ist das schon ganz gut gelaufen an der an der Schule, dass man ja einfach durch die offene Kommunikation hier gibt es dieses ne, das Problem mit der Sehbehinderung. Ähm, es wäre gut, wenn dieses und jenes so organisiert werden könnte, dass es für mich passt und das wurde dann auch relativ gut. also das, das wurde dann auch gemacht. Ich kann mich jetzt zumindest an keinen Fall erinnern, wo es hieß, oh nee, das ist ja jetzt voll umständlich, das jetzt anders zu organisieren, das machen wir mal nicht. Das heißt, es wurde eigentlich alles immer so organisiert, wie man es halt unter den Umständen am besten machen konnte und ich habe mich deshalb, ehrlich gesagt, auch in der Schule selten, würde ich jetzt mal sagen, oder ist mir selten aufgefallen, dass ich ja schlecht sehe. Hm. Also es gab dann so, natürlich gibt es überall Sachen, die dann halt nicht so gut funktionieren, also Ich sag mal so, Kunst äh, war jetzt nicht mein bestes Fach und auch nicht mein Lieblingsfach, wenn es dann halt darum geht, irgendwas zu malen oder irgendwas zu bauen. Aber gut, da der Kunstlehrer wusste ja auch Bescheid und der hat halt dann für die, ja, der hat halt dann, äh, ich sag mal so, wohlwollend äh, das Ganze äh, betrachtet. Er hat gesagt, ja, er er bemüht sich ja, mein Gott, äh, andere machen es vielleicht besser, weil die halt den Feinstrich beim Bild malen oder das. nicht ganz so ein grobmotorisches äh, äh, Kunstwerk am Ende ist, aber gut. Aber das war dann in dem Fall, gut, bei, bei Kunst war es jetzt auch nicht spielentscheidend, sage ich mal. Uh. Oder bei Sport, ähm, klar, dass ich jetzt äh, bei Badminton nicht unbedingt äh, die Nummer eins werde, das war auch schon klar. Aber aber du hast, ja auch mit, also du hast ja auch Fußball gespielt, oder? Ja, ja. Ich hab ja dann, aber das, gut, das ist natürlich auch ein Punkt, ich hatte in dem Sinne das Glück, dass äh, ich mit meiner Sehbehinderung, die ja quasi peripheres Sehen noch ermöglichte und bloß das Sehen in der Mitte eingeschränkt war, konnte mhm. ich halt auch mich immer noch relativ lange relativ gut orientieren. Ich sage viel zu viel relativ, by the way. Und... Ähm, ja, dadurch konnte ich bei den allermeisten Dingen halt auch noch mitmachen. Vielleicht nicht super gut, aber immerhin konnte ich noch so weit mitmachen oder hab's, hab mich so weit äh, versucht mit einzubringen, dass es halt äh, ja, dass es halt noch ging. Also ich sag mal so, ich war dann hin und da, hier und da im Sport vielleicht auch noch besser als manche etwas faule Mitschüler, die sich halt nicht so gern bewegen wollten. Ich habe mich zwar nicht immer sehr zielgerichtet bewegt, aber immerhin habe ich mich noch bewegt. Ähm, ja. Also wie gesagt, ich hatte das Glück, dass ich relativ viel auch noch machen konnte in der Zeit. Was natürlich auch praktisch ist, um, äh, ich sag mal so, wenn, wenn einem selbst die eigene Einschränkung nicht mehr so sehr auffällt, dann fällt sie in der Regel auch den anderen nicht auf. Und deswegen war es eigentlich auch nie ein Problem, in der Gemeinschaft irgendwie akzeptiert zu werden. Oder ich kann mich jetzt auch, ich kann mich jetzt auch nicht äußern einige. Einzelfälle erinnern, dass ich äh, wegen meiner wegen meinen Augen irgendwie gemobbt wurde oder sowas. Und da muss ich sagen, kann ich auch nur empfehlen, äh, sind diese Brillen, die Sie vorher erwähnt haben, Frau Dines, diese äh, Simulationsbrillen, mit denen man quasi simuliert, ob oder wie, wie man halt sieht, wenn man eine Augen, wenn man halt eine, eine Sehbehinderung hat, diese Brillen waren super wichtig oder sehr wertvoll. Also ich habe die, ähm, ich müsste gerade mal überlegen, ob ich die, also irgendwann hatten wir die auch mal in der Klasse einfach so dann sind halt alle mal damit rumgelaufen und haben halt mal gesehen, wie das ist, genauso wie sie bei ihrer Fortbildung ja. und ich hatte die auch immer dabei in, in der also eine von diesen Simulationsmann hatte ich immer in der Schultasche und ich kann mich noch erinnern, ich hatte dann mal eine, ich glaube, das war auch Sportunterricht da hatte ich dann einen aus der Klasse über uns, mit dem hatten wir zusammen Sport äh, der hat ja, der hat mich dann irgendwie so ein bisschen gehänselt oder äh, der Blinde und äh, du triffst ja nichts, wie viele Finger zeige ich und mhm. ähm, ich weiß nicht, ob ich das dann selber gemacht habe oder ob ich dem mehr oder weniger dem Lehrer gesagt habe, hier, ich hätte diese Brille dabei. Mein Vorschlag wäre, der Typ soll mal eine Runde Fußball spielen mit der Brille auf. Und das musste der dann machen und danach hat er die Klappe gehalten. Also das war eine ganz gute Erziehungsmaßnahme. Sag ja, ich sehr
1: hilfreich. Ja.
2: Ja. Bevor man blöd daherredet, soll wir es mal selber machen und dann mal gucken.
1: Ja, ich, ich frage, entschuldige, ähm, aber weil es jetzt gerade da reinpasst, äh, ich frage mich, als, als du damals äh, in der fünften Klasse an der Max-Rill-Schule angefangen hast, gab es denn da f- für die Klasse auch nochmal irgendwie so Hinweise? Ich war da ja noch nicht an der Schule, aber mhm. erinnerst du dich da? Mm,
2: nee, ehrlich gesagt nicht. Also ähm, ich denke mal schon, dass ich mich, also ich hatte ja damals auch schon dieses Lesegerät, das heißt, es war jetzt schwer zu verstecken, bringt sowieso nichts, also irgendwie seine, man muss immer offen mit sowas umgehen, sonst sonst macht man sich selber nur verrückt und macht sich legt sich mehr Steine in den Weg, als man damit aus dem Weg räumt. Ähm ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es dann speziell irgendwie eine größere Aktion gab, um die Klasse zu sensibilisieren, ich glaube, ich habe das einfach einfach irgendwie selber gemacht, halt erklärt, ja, so ist es und ja, das, das sehe ich halt nicht mehr, ja, das sehe ich noch und äh, ja, und aber sonst funktioniert ja eigentlich alles, schaut her und ja, also ich kann mich an nichts Spezielles erinnern, aber von dem her glaube ich, es gab auch keine, keine große Aktion.
1: Mhm.
2: Ich kannte auch, tatsächlich gab es ja an der Schule, ähm, ich bin nämlich nicht über die quasi einfach über die Note reingekommen, sondern ich musste so eine Aufnahmeprüfung machen, um aufs Gymnasium zu kommen.
1: Stimmt, du kamst von der Montessori-Schule.
2: Ja, ja, noch hm. so eine besondere Art der Schule, ja. nee, war aber auch eine tolle Zeit. Können wir eine andere Podcast-Folge drüber machen? Aber ähm, genau, ich, ich, ich musste quasi durch diese Aufnahmeprüfung, die war vor dem Vorbeginn des Schuljahrs, und daher kannte ich auch schon ein paar Leute, die dann mit mir in der Klasse waren, weil die auch in dieser Aufnahmeprüfung saßen. Das war wahrscheinlich auch ganz hilfreich weil die kannte man, also diese Aufnahmeprüfung, da gab es auch noch so einen Probeunterricht davor. Das heißt, man hatte schon mehr oder weniger eine Woche miteinander verbracht und man war dann quasi nicht der der eine, der eine sehbehinderte Freak, der äh, mit allen anderen frisch ins Becken geworfen wurde, sondern man kannte schon so ein paar Leute und die kannten einen auch schon. Hat vielleicht auch ein bisschen geholfen.
0: Nico, ich komme mal auf deine Unterstützungsgeräte, auf die Lesegeräte zu, zurück. Ähm, ich vermute mal, die haben ja deine Eltern nicht aus der eigenen Tasche bezahlt, sondern die wurden bezahlt von einem Träger. Ähm, Hast du auch andere Unterstützung bekommen? Von der Gemeinde, vom Landrat oder ähm, von der Staatsregierung oder von wem auch immer?
2: Ja, vielfältig. Ähm, Es war aber auch nicht immer einfach und es wurde auch nicht alles bezahlt. Also fangen wir mal bei den Lesegeräten an. Das war, glaube ich, so, weil die Max-Rill-Schule keine staatliche Schule war, also keine komplett staatliche, sondern eine Privatschule, wurden die Hilfs also diese Hilfsmittel, Lesegeräte beispielsweise, nicht quasi gestellt, sondern man musste sich selber drum kümmern und im Endeffekt, wenn ich mich recht erinnere, haben wir da einen großen Teil auch selber bezahlen müssen. Ich glaube, so ungefähr die Hälfte wurde bei dem großen Lesegerät zumindest über die Stiftung des Bayerischen Blindenbunds übernommen. Also die haben wir um Unterstützung gefragt und die haben dann auch quasi die Hälfte übernommen. Die andere Hälfte haben meine Eltern selber bezahlt. Und bei diesem mobilen Lesegerät, das ich erwähnt hatte, das für, für physik Biochemieunterricht unterricht genutzt wurde, da war es, glaube ich, ähnlich. Ich kann die Hand nicht mehr ins Feuer legen, aber es war auf jeden Fall nicht so, dass alles bezahlt wurde. Also ein Großteil musste man auch oder ein Anteil musste man selber bezahlen und das ist ja auch nicht wenig, weil das sind ja Spezialanfertigungen, das geht schon mal in die mehrere tausende Euro. Also das ist schon ein Punkt, wo man, ja, der durchaus noch nochmal Hindernis sein kann, gerade wenn man, ich meine nicht mehr, ich bin ein verwöhntes Einzelkind, das konnten meine Eltern schon noch stemmen sozusagen, aber war schon teuer. Und ja, wenn man aus einem Hintergrund kommt, wo das vielleicht schwieriger ist finanziell, dann kann das durchaus noch mal ein Problem werden. Ähm, was die, was hatte ich noch für Unterstützungsleistungen? Ähm, gut, ich sag mal, an, an Regelschulen wäre es wahrscheinlich damit getan, wenn man die Hilfsmittel organisiert. Bei mir kam man noch zusätzlich dazu, dass es eine Privatschule war, die hat jeden Monat Geld gekostet, Schulgeld. Quasi wie ja, Studiengebühr, nur mehr und jeden Monat. <lacht> und das war anfangs auch ein ziemliches Hickhack, sage ich mal, weil ähm, zur damaligen Zeit gab es, glaube ich, verschiedene Zuständigkeiten für die Art von Leistungen. Also ich hatte quasi zwei Leistungen, wollte ich noch in Anspruch nehmen. Einmal war es das Schulgeld und einmal war es der Schulweg. Weil das war, Gymnasium war in, oder ist in Reichersbeuern. Das ist äh, draußen auf dem Land. Also da kommt man nicht mit der U-Bahn hin, sondern ich hatte dann äh, quasi tatsächlich jeden Tag einen Taxi-Shuttle-Service, der mich äh, zur Schule gebracht hat und wieder abgeholt. Der kostet natürlich auch Geld. Und damals war es so, ich glaube, die Gemeinde bzw. der Landkreis hätte das Schulgeld zahlen sollen und die Regierung von Oberbayern wäre zuständig gewesen für diesen Schulweg. Und am Anfang wollte niemand so wirklich irgendwas bezahlen. wie man ja, braucht es denn das? Der kann doch auch da in München in die Schule gehen, da kann er die S-Bahn nehmen. Und ähm, da hatten meine Eltern, ich war damals noch zehn Jahre alt, ähm, die hatten da äh, recht, viel, recht viel kämpfen müssen, sage ich mal. Sie also waren auch dann... Immer wieder genervt, waren beim Landrats oder beim, beim Landkreis, äh, haben quasi argumentiert, naja, wenn er da in, in München auf die Schule geht, das ist dann, das ist dann weit weg. Und äh, hier ist halt so das, ne, hier ist es in der Nähe, das ist fürs soziale Umfeld besser. Und äh, waren dann, glaube ich, auch mal beim Bürgermeister und weil das Land, der Landkreis meinte: Ja, nee, wir haben, also so durch die Blume hatten sie keine Lust, da irgendwas zu übernehmen. Aber wenn man da an verschiedenen Hebeln zieht und ein bisschen nervt und drauf beharrt, dass man ein Anrecht darauf hat, äh, dann im Endeffekt ging es dann doch durch und dann haben sie im Endeffekt meine ganze Schulzeit äh, diese Kosten auch übernommen. Meine Eltern haben erzählt, sie hatten noch so ein bisschen Sorge, als ich dann 16 wurde und dann als ich 18 wurde, weil dann quasi einmal ja, war quasi die regelschul oder die, wie sagt man, die Regelschulzeit oder die neun Jahre Schulpflicht waren vorbei, hätten sie ja sagen können. Pff, Jetzt zahlen man nicht mehr, der muss ja gar nicht mehr in die Schule. Und das Gleiche, da sie 18 wurde, ne, jetzt ist er volljährig, jetzt sollen sie gefälligst selber zahlen. Aber zum Glück ist nichts davon eingetreten. Also nach diesem Kampf ganz am Anfang, also vor der fünften Klasse, danach ähm, ging das quasi einfach stillschweigend bis zum Ende der Schulzeit weiter. Zum Glück musste ich auch kein Jahr wiederholen. Äh, bin mal gespannt, was das noch gegeben hätte, aber... Äh, ja, das waren das waren so die Geschichten. Also Fazit, man, man muss man muss sich selber schlau machen, man muss aktiv werden, man muss gegebenenfalls auch mal, wenn man eine erste negative Rückmeldung bekommt von irgendjemandem, der einem da unterstützen soll oder eventuell gesetzlich sogar muss, ähm, nicht verzagen, sondern weiter dranbleiben und nerven. Am Ende äh, ja, klappt es dann hoffentlich doch. Aber es ist nicht immer ganz einfach. Kein
0: Selbstläufer, ja, nee, finde ich, äh, finde ich schön, dass du diesen, diesen Weg auch dort im Detail beschreibst. Äh, und ich glaube, dass das können viele nachvollziehen, dass die einfachste Antwort lautet: erstmal nein. Ja. Ähm, <lacht> und äh, keiner will freiwillig Geld ausgeben, und äh, man muss dort mehrere Anläufe vornehmen, bis man sein Ziel, eigentlich sein berechtigtes Ziel, auch erreicht hat. Richtig. Eigentlich sehr schade, muss ich sagen. Man hat schon eine Barriere und dann werden noch weitere in den Weg gelegt, die man äh, selbst oder auch die Eltern erstmal aus dem Weg räumen müssen. Ist eigentlich ja, eine, eine Verdopplung, mindestens eine Verdoppelung des Problems. Frau Dines, Sie hatten vorhin so schön gesagt gehabt, Sie hatten diese Simulationsbrillen auf. Ähm, was hat das bei Ihnen in Ihrem Leben eigentlich bewirkt? Haben, sind Sie jetzt sensibler? Was so Themen wie ja, Barrierefreiheit oder andere Themen anbetrifft? Zugänglichkeit vielleicht auch?
1: Also, ich war das vorher schon, da ich tatsächlich ein paar Jahre zuvor, also bevor ich da nach Bayern kam, äh, ein Jahr in Paris war und dort äh, bei einem Freund gewohnt habe und dieser Freund war blind. Also da gab es ganz absurde Situationen, dass äh, ich eben das nochmal irgendwie, ich weiß gar nicht, äh, er musste irgendwie zu seinem Augenarzt und ich sollte ihm den Weg dann nochmal, ich weiß gar nicht mal, wie wir das gemacht haben damals, ich sollte ihm das nochmal erklären oder sowas. Damals gab es das ja alles noch nicht mit Navi und so. Und, äh, und ich bin ja so schlecht im Kartenlesen. <lacht> und der Arme äh, ist da wirklich durch Paris geirrt und es war wirklich meine Schuld, das war das eine. Also ich habe mich da wirklich einfach doof angestellt. Aber das andere war dadurch, dass, wir, dass ich da, ich hab da gewohnt habe und wir haben ganz viele Sachen gemeinsam gemacht. Und die absurdeste Situation war, dass dass wir zum Eiffelturm gefahren sind, um uns zum Nationalfeiertag das Feuerwerk anzusehen und zusammen mit der Tochter. Und ich bin überhaupt nicht in dem Moment draufgekommen, dass er das ja in dem Sinne gar nicht sehen kann. Aber ich habe das einfach gar nicht. Ich habe da gar nicht dran gedacht. Ähm, nur nochmal, um das nochmal zu verdeutlichen, dass dass man dadurch, dass, ähm, dass 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 man mit diese, dass man lernt, mit dieser Behinderung umzugehen und da so seine Strategien entwickelt, ähm, fällt das zum Außenstehenden nicht unbedingt sofort auf. Und das ist ja auch gut so und. Man merkt dann auch, es ist gar nicht so wichtig. Also ich ich war da auf gewisse Art und Weise schon schon sehr sensibilisiert. Ähm, Aber es hat mir schon auch geholfen, diese diese Fortbildung zu machen. Also das das würde ich auf jeden Fall äh, immer raten, äh, sich da auch schlau zu machen, sich kundig zu machen.
0: So Nico, jetzt halten wir mal fest, du hast ja selber dein Alter vorhin erwähnt, du bist 30. Ich weiß ja auch ungefähr, was du danach noch gemacht hast, also sprich nach nach deiner Schule. Sieht ja eigentlich alles ganz ordentlich aus. Strich drunter, würdest du empfehlen, dass Menschen mit einer Sehinschränkung, mit einer Sehbehinderung auf eine Regelschule gehen? Oder würde du sagen, bei mir lagen ganz bestimmte Perimeter vor, wie du sie auch genannt hattest. Du hast eine Mutter, die wie einen Löwen gekämpft hat. Mhm. Äh, du hast äh, klar gesagt gehabt, man muss kommunizieren. Das liegt auch nicht jedem in den Genen. Und man muss auch kämpfen für das, was einem zusteht, was man bekommen sollte. Wie ist da deine,
2: dein dein Fazit? Wie fällt das aus? Also mir hat es mir hat's auf jeden Fall gut getan, ähm, aber es liegt natürlich auch irgendwo, ich, ich kann natürlich die, die Parameter, die du erwähnt hast, nicht ausblenden. Also ich sag mal, ich hatte eine Mutter, die sich gekümmert hat oder die sich, die dahinter war, die auch die, die, die Kapazitäten hatte, das mir da zu helfen. Ich hatte oder ja ich sage mal so ich bin damit offen umgegangen mit dieser mit dieser Behinderung ich habe mich da nicht versteckt oder habe mich dafür geschämt sondern habe dafür gesagt ja so ist es und wenn du ein Problem damit hast dann dann äh, ja dann kann ich dir auch nicht helfen dann <lacht> ist es halt so also mich davon irgendwie nicht äh, ins Boxhorn jagen lassen ja und ich hatte natürlich äh, das Glück an dieser ich sag mal an dieser Schule dass äh, Die Schule in gewisser Weise auch auf mich Rücksicht genommen hat oder den Schulalltag aus meinen speziellen Bedürfnissen, so gut es eben ging, angepasst hat. Das hat schon alles sehr geholfen. Darüber hinaus hat mir natürlich auch geholfen. Das kann man, glaube ich, nicht ganz ausblenden, dass meine Sehbehinderung, wie gesagt, einen, ich mich noch relativ normal, in Anführungszeichen, bewegen konnte, also dass meine Sehbehinderung nicht besonders aufgefallen ist für Außenstehende, natürlich dann erst im Klassenzimmer oder wenn man, wenn man gesagt hat, hier kannst du nicht irgendwie hier mal was vorlesen. Ich sage, ja, nee, das, das geht jetzt nicht. Also all diese Dinge haben es natürlich erleichtert, mich in diesem Umfeld aus lauter Normalsehenden gut zurechtzufinden, zu bewegen und dort auch nicht wirklich groß aufzufallen. Ähm, also ich sag mal, in diesen, wenn diese Parameter vorliegen, kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Aber es ist natürlich im Endeffekt irgendwo auch eine subjektive Sache, fühle ich mich wohl. Also wenn man beispielsweise komplett blind ist, dann braucht man natürlich noch mal wesentlich mehr Unterstützung im Alltag, als ich sie jetzt damals gebraucht habe. Und Je je mehr das dann natürlich ist, desto eher fühlt man sich vielleicht auch persönlich wohler, wenn man in einem Umfeld ist, das halt nicht auf Normalsehende für Normalsehende gebaut ist und dann vielleicht hier und da leicht angepasst wurde, sondern wenn man stattdessen in einem Umfeld auf die Schule geht, das komplett auf die eigenen, komplett auf die diese speziellen Bedürfnisse zugeschnitten ist, die man eben hatte, wenn man eine, wenn man beispielsweise komplett blind ist oder eine sehr sehr starke Sehbehinderung hat. Ich würde aber sagen, nichtsdestotrotz würde ich, ich persönlich würde empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat zu wählen zwischen einer speziellen Förderschule oder einer in Anführungszeichen, normalen Schule, den Gedanken oder die, die Option normale Schule oder Regelschule auf jeden Fall erstmal zu probieren oder sich es mal anzugucken, ob es nicht gehen könnte, weil ich glaube, fürs restliche Leben kann es schon hilfreich sein, weil man wird aller Wahrscheinlichkeit nach sein komplettes weiteres Leben mit sehr, sehr vielen normalsehenden Leuten zu tun haben, weil so viele stark sehgeschädigte Leute gibt es dann zum Glück äh, doch nicht und äh, es bereitet einen, denke ich mal, sehr, sehr gut auf das vor, was dann danach kommt, auch dann wenn man später auch noch weitergehen will, wenn man studieren möchte an der Uni, da ich sag ja mal, eine Uni ist ein so großer Laden, die nehmen, die die bauen die Wirklichkeit oder die, den Lebensalltag nicht komplett an den eigenen Bedürfnissen, sondern die machen eben maximal diese kleinen Anpassungen, äh, aber meistens nicht mal die. Also es hat es hat auf jeden Fall, denke ich, für meinen Werdegang war es sehr gut, dass ich auf dieser Schule war.
0: Frau Dines, was würden Sie als Tipp vielleicht geben, auch als Lehrerin an andere Kolleginnen und Kollegen.
1: Ich, ich, kann ich noch ganz kurz nochmal auf das andere eingehen, was, was Nico da gesagt hatte?
0: Absolut. Absolut.
1: Und, weil einfach, weil ich jetzt sozusagen, ich bin jetzt in Hamburg an einer Riesenschule, eine staatliche Schule. Also wirklich riesig. Wir hatten an der Max-Riss-Schule immer äh, eine Klasse pro Jahrgang und um diesen Vergleich zu haben, also wir hatten eine fünfte Klasse. An der Schule, wo ich jetzt bin, sind wir neunzügig zum Teil. Also wir haben dann neun fünfte Klassen und das hat dann rauf bis in die Oberstufe und ich würde schon sagen, wenn man mit diesem Gedanken spielt, äh, lieber an einer normalen Schule äh, zu sein, dann sich was Kleines zu suchen. Und tatsächlich, es gibt einige Privatschulen, die tatsächlich da ihren Schwerpunkt auch auf Inklusion setzen und wo es eben tatsächlich auch ganz viele Zuschüsse gibt, weil es einfach an so einer kleinen Schule ja, leichter zu handeln ist, da besser Rücksicht genommen werden äh, werden kann. Wenn ich das jetzt vergleiche mit meiner großen Schule, ähm, das, das würde da gar nicht funktionieren. Also Da bin ich überzeugt, dass das ginge gar nicht in, dieser, in diesem Riesenapparat. Und das wäre auch schade, man würde da, also man muss sich schon genau anschauen, welche Schule man da wählt und dann doch lieber kleiner, da ist man dann besser aufgehoben. Das das wollte ich ganz gern noch mitgeben. Ja, Tipp an Kolleginnen und Kollegen.
0: Außer deutlicher zu schreiben. (lacht) Ja,
1: Ja, einfach mal so eine Brille aufsetzen und und einfach dann loslegen und darauf vertrauen, dass, dass es klappt und einfach mehr zutrauen. Ja, ich denke, das ist nochmal wichtig, ähm, dem Schüler, der Schülerin auch mehr zutrauen und keine Angst davor zu haben, jemanden zu überfordern, weil zurückgehen äh, kann man ja immer noch, also im Sinne von, dass man, also man kann immer noch was ändern oder so. Jetzt
0: habe ich nochmal eine ganz andere Frage vor, Dines, und zwar, ich bin ja noch groß geworden in einer Welt, wo die Schulen mit Tafeln bestückt waren. Heute ist ja schon vieles digital. Glauben Sie, dass es einfacher sein wird, für seh-eingeschränkte Schülerinnen und Schüler damit vielleicht besser umzugehen?
1: Oh ja, Davon bin ich fest überzeugt. Also Ich glaube, Nico, dass wenn du jetzt zur Schule gehen würdest, das wesentlich einfacher hättest. Weil, weil da einfach die Geräte schon ganz anders sind, man da wesentlich mehr Möglichkeiten hat. Also Digitalisierung ist da echt äh, eine ganz große Unterstützung.
2: Ich dachte, Aber, die funktioniert nicht auf deutschen, an deutschen Schulen.
1: Ja, also die Schule Wo ich jetzt bin, da gibt es Klassenräume mit ganz tollen Smartboards und so. Und äh, leider dieses Jahr bin ich wieder zurückkatapultiert worden. Äh, Diesmal habe ich ein Klassenzimmer bekommen, wo mich schon Kollegen darauf angesprochen haben, ob ich irgendwas verbrochen habe, dass ich da jetzt gelandet bin in meiner Klasse. Da gibt es tatsächlich nur eine grüne Tafel. Hm. Also es ist sehr unterschiedlich. Aber äh, ja, heutzutage mit mit Tablet und Lautsprecher, Boxen und was weiß ich nicht, wo man Sachen vergrößern kann und ähm, leichter aufnehmen kann, ähm, stelle ich mir das tatsächlich äh, einfacher vor.
0: Ja, wunderbar. Also ich bin mir sicher, Sie haben nichts verbrochen, also äh, das, <lacht> das kann nur ein Zufall sein. Ja, ich glaube, jetzt haben wir die, das Thema Schule aus Sicht von Ihnen, Frau Dines, aus Sicht von dir, Nico, einmal umrundet. Ich fand das jetzt sehr spannend und auch für mich sehr lehrreich. Ich glaube, da haben wir einige Erkenntnisse gewonnen, wo jeder mal seine eigenen Gedanken sich dazu machen kann, auch reflektieren vielleicht schon oder auch nochmal halt, wie die eigene Schulzeit gewesen ist. Vielen Dank, Frau Dienes. Vielen Dank, Nico. Und dann sage ich mal, bis zur nächsten Podcast-Sendung bei Puritner blind verstehen.
2: Tschüss. Tschüss, gerne. Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen.